0: Aquí estamos como todos los, como todas las semanas, diría, más que nada, ¿no? Con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Y después de darle de la, la bienvenida, perdón, y decirle buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Ah, ahora sí. Tengo que contarte, o tengo que confesarte algo, Virginia. A ver... Que ya estuve anunciando la presentación de tu libro en la Feria del Libro. ¡Ah,
1: bueno! Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias. Ya eh. lo, lo dije
0: por segunda vez en el aire, ¿eh?
1: Bueno, bueno, mira, eh, ya avisaremos más cerca de la fecha. Eh, en la Feria lo que va a haber es una firma de libros y la presentación ya del libro en sí con alguna charla va a ser en marzo, eh, si todo va bien en el Gran Espléndid, lo que fue el el Teatro Gran Espléndido del Ateneo, que es la librería, una de las más hermosas del mundo. Así que bueno, ya avisaremos para que nos podamos reunir por allí. Gracias, ¿Iremos Rosita. en patota? ¿Cómo, perdón? ¿Iremos en patota, digo? No sé, supongo que iremos. Eh, siempre es bonito reunirnos, darnos un abrazo eh, y, y compartir estos temas que amamos y por eso nos reúnen, ¿no? Así que aquí estamos.
0: Bien, Virginia, eh, también anticipé eh, el tema de hoy que fue propuesto por eh, una mujer de Río Cuarto eh, y que se trata de esto de qué te pasa cuando vivís conectada con gente y llega un punto
1: que te hartás. Exactamente. Yo le llamo a eso, es una metáfora, y al, al, una metáfora, eh, por la terminación que tiene, porque todos alguna vez tuvimos otitis, todos hemos tenido eh, alguna itis, eh, porque itis significa inflamación. Uh -huh. Entonces yo, yo suelo decir estoy con gentitis. Eh, y el término entre nuestro equipo de trabajo es gentitis. La verdad que tengo una gentitis, necesito desconectarme, desenchufarme, necesito estar sola, necesito... Eh, ...dejar el celular... ...necesito no ver los mails... ...entonces claro... ...no es que se inflame la gente... ...sino que se inflama uno... ...que es la gente de los demás... ...como solemos decir... ...entonces el término es una metáfora... Eh, ...pero si a alguien le sirve... ...aunque sea en broma... ...el tema es muy serio... ...y sí por otro lado Rosita... ...si bien no hay algo que se inflame... ...como se inflama el oído en una otitis... Eh, ...o las articulaciones en una artritis... Eh, si sí se saturan las zonas del cerebro que están vinculadas, que regulan la interacción con los humanos. Esto significa lo siguiente, y las consecuencias que esto tiene, eh, muchas, puede desbaratar la salud, puede desbaratar la vida emocional de una persona, su relación consigo misma, con sus emociones, puede desbaratar una pareja, puede malograr una familia. Puede traer muchos problemas en el trabajo. Trae, sin duda, conflictos en el tránsito, con accidentes de tránsito. O sea, estoy hablando de algo que no es menor en sí. Eh, lo tomo con humor diciéndole gentitis, pero las consecuencias de la gentitis, vamos a llamarle así, consensuadamente entre nosotras para que sí. sea más breve, son muy graves eh, e inclusive tendría que ver, considerar este tema tendría que ser parte de lo que es la educación emocional de una criatura, tanto en la escuela como en la, en la vida de la, de la casa, de la familia ¿qué defino como gentitis? en broma y en serio básicamente la saturación de intercambio con gente gente de todo tipo los más amados gente con la que uno tiene conflicto gente en la calle, gente, gente gente, gente gente a través de las redes sociales o sea, cuando estamos todo el tiempo expuestos a interactuar con gente, se satura eh, inclusive el sistema nervioso central. Porque, Rosita, ya sabemos, somos animales, somos mamíferos. O sea, que el animal humano tiene una complejidad mayor en el cerebro que los demás animales. Pero somos animales. Y todo animal, eh, como tal, funciona bien, saludablemente y en equilibrio si tiene un perímetro propio o sea que cuando un animal se va volviendo a, eh, cada vez más independiente de su, de su mamá sobre todo necesita un perímetro de superficie libre necesita estar solo y los humanos eh, no somos diferentes un bebé y que se va volviendo un niñito y luego un niño, eh, necesita saber estar solo. Y vivimos, sobre todo en Occidente, y sobre todo en las grandes ciudades, pero se va transfiriendo el mal como una plaga a lo que no son grandes ciudades. Yo vivo en un pueblo pequeño. Eh, el, el, los papás, los adultos, están desesperados por un asunto, que no es el sarampión, la hepatitis C, la gripe aviar, que el nene no se nos aburra, que el nene no se aburra, que el nene no llorique, entonces le encajamos el celular, los jueguitos, algo, pero que no se aburra, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces el nene empieza a depender de cualquier cosa menos, a contar consigo mismo. Entonces una de las cosas de, lo que de las de que aprendemos a depender es del estímulo externo. El estímulo externo es lo, los jueguitos del celular, la, las películas del celular, la interacción con el celular, con las redes sociales o con gente, después se va transfiriendo en gente. El nene, si le podemos hacer un regalo, es a, que pueda estar solo, que sepa estar solo, solo en su cuarto, sin aparatos solo inventando juegue, jueguitos con cosas que aporte la imaginación propia y no la del diseñador del jueguito solo con muñequitos, solo con cosas para armar no es antiguo esto que digo es pedagogía de avanzada un niño que no sabe estar solo que no sabe del aburrimiento sacar, ser el mismo su propia diversión es un adulto que va a tener problemas, problemas de adicción inclusive a personas Problemas de no resolver la con creatividad vida Volvamos entonces, a medida que vamos desarrollándonos, todos necesitamos eh, interacción, eso es cierto, pero igual es necesaria la no interacción. En inglés se dice más claramente, en castellano eh, civilizadamente de, decimos déjame en paz» cuando estamos saturados cuando ya queremos ser asesinos seriales de los seres que más amamos. Déjame en paz. No me digas otra vez lo mismo. No me invites otra vez. No me, no, déjenme en paz un rato. Recién llego de la calle. En inglés se dice, leave me alone. Déjame solo. Déjame solo. ¿Qué pasa con el déjame solo? Cuando la soledad funciona como una desinflamación de lo que produce la gentitis, eh, uno puede volver a estar disponible otra vez para interactuar, para preguntar cómo fue el día, para escuchar, para acariciar, para jugar con un hijo, con un perro o con su pareja, eh, para, para estar con el otro en los mejores términos. Pero si entramos sobrecargados de interacción por el trabajo, por el tránsito y lo que hacemos es más interacción, redes sociales, obligarnos a estar entre los demás de la familia y demás y todo, todo, todo el resto estamos saturados en las áreas del cerebro que rigen la interacción con los demás digo esto y te voy a pedir ayuda sí, sí. para interactuar de la mejor manera posible con los demás y no ser un asesino serial o no ser un guarango serial inclusive sobre todo con la gente más cercana porque ahí se nos distiende la corteza frontotemporal y somos más groseros con los que más amamos que en cualquier otro lugar, más impacientes, menos tolerantes, eh, más imperativos, más exigentes. ¿Por qué sucede esto? Porque para civilizarnos, para estar con los otros, el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo por regular la conducta. Hay zonas específicas del cerebro en donde ahora no voy a abundar para no no volver tedioso científicamente, pero para nombrarlas el hipocampo, la corteza frontotemporal, todas esas zonas están hiperactivas para poder respirar y contestar del mejor modo posible, eh, escuchar a alguien lo más atentamente posible, aunque ya hemos escuchado a muchos en el día. Pero hay un momento en donde ya no nos sale hacer nada de eso y nos volvemos insufribles para los demás o para nosotros mismos porque nos estamos forzando a algo que ya no damos más estamos con una gentitis aguda es como tener una otitis aguda y viene alguien y me grita al oído y me afriega el oído y me dice feliz cumpleaños no lo tolero, lo voy a querer matar entonces es normal estar abrumados por el exceso de gente y es normal y saludable y deseable estar solos, querer estar solos. Y es una enfermedad psicológica ese espacio taparlo con más gente. Diríamos ahora, enero de 2020, en este momento y en todo momento, el turismo es básicamente una exacerbación de la gentitis. O sea, uno va a la playa para estar, sobre todo en las playas argentinas ni que hablar, entre gente que quiere estar, entre gente que va a comer donde hay gente, para hacer cola entre gente, comer con el ruido de la gente y salir e ir a dormir a un lugar donde hay mucha gente porque para que sea más barato estamos con mucha gente y mañana hacer el tour de las 8 de la mañana con un colectivo, un autobús lleno de gente. ¿cómo va a volver esa persona a las vacaciones? Claro. Y algo así como con actitud de asesino serial y absolutamente agotado. Y que necesita bueno, todo esto, imagínense una Gawel multiplicada por muchos, la abrumación que produjo este rato en que hablé sin parar, sostenido por todo el día y después te pido, a, a pedido del público, esa canción de Charlie García que canta la con la nera Sosa, ¿no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor? habla de la gentitis Rosita, ¿me ayudás? Sí,
0: eh, me, bueno, por un lado me sacaste la pregunta que yo tenía preparada, y era la elección, ¿no es cierto? de las personas de ir a las grandes urbes turísticas, eso por un sí. lado Ay. ¿no? Ay, sí. elegir estar con mucha gente todo el tiempo y haciendo cola, por otro lado digo, eh, ¿qué pasa con, con los adultos que eligen que sus niños desde edad muy temprana estén con los eh, celulares en la mano. Mm, ¿Qué mm. pasa con eso? Porque aparte, es evidente que no están sabiendo con certeza absoluta cuáles son los eh, los daños que le provoca a una criatura.
1: ¿Mm? además de hay algo que yo invito a investigar, sí. de fuentes serias, eh, sin alarmismo. Es simple. Cuando yo soy escuchante de radio, o sea que bueno, yo uso mi radio de ratos mi vieja radio portátil, eh, sea eléctrica o a pilas, eh, la radio cuando se acerca al celular eh, se, se observa una interferencia. Eso va al cerebro de la persona cuando tiene el celular en la mano, por eso se sugiere no tener el celular cerca. E Inclusive se venden fundas eh, a las que cuando eh, acercamos la radio al celular la radio no queda perturbada. Esto es que la funda interfiere las radiaciones del celular como aparato físico hacia nuestro cuerpo. Se sugiere también no tener el celular en una riñonera, ni en la espalda, eh, es, esas bolsitas que van sobre la panza, en distintos países se llaman de distintas maneras, eh, porque el celular no tiene que estar ni en el bolsillo, ni en contacto directo con el cuerpo, uh -huh. no apoyar el celular en el oído, sino con auriculares o con el, el altavoz ¿qué pasa con un niño cuyo el cerebro de un humano es casi agua Rosita, si sí, el sí. 75% del cuerpo es agua el cerebro es agüita y madura a los 30 años esto significa que cuando a un niño le damos un celular un niño tiene brazos cortitos el celular va a estar a 30 centímetros de su cerebro ¿Qué le pasa? Cognitivamente, o sea, psicológicamente no es bueno. Pero a mí lo que más me preocupa, y cuido hasta a mis perros de mi celular, es eh, cuando yo veo un nene pequeño, o no tan pequeño, con un celular en la mano muchas horas, lo que está haciendo es un microondas en el cerebro. O sea que ese cerebro todavía no sabemos qué riesgo corren porque los celulares no existen hace 100 años. Y para eso hace falta lo que llaman estudios longitudinales. Cognitivamente genera una... Eh, o sea, en, en la capacidad eh, psicológica suele generar desconexión emocional, no ayuda a las emociones del chico, porque las emociones se desarrollan en la interacción con los demás, con los adultos de la casa, con otros chicos, con eh, los animales. Un chico que está muchas horas con el celular no está desarrollando bien las zonas del cerebro de la sana interacción con los demás, o sea, evaluemos eso, qué va a pasar con su pareja, qué va a pasar cuando sea papá o mamá, qué va a pasar, qué le va a pasar con los demás, pero a mí lo que más me preocupa es el cerebro como órgano de agüita hasta los 30 años recibiendo tempranamente microondas, ondas eh, que, que afectan al cerebro y bueno, la verdad es que la información que uno tiene no le conviene a ninguna empresa, pero nosotros la tenemos que saber. Alguien que tenga un niño a cargo tiene la obligación de investigar qué dicen los distintos organismos acerca de el azúcar en la dieta de un niño, la grasa en la dieta de un niño, el celular en el cerebro de un niño. O sea que, por un lado, el niño necesita, así como recién decía, aprender a jugar solo aprender a interactuar con otros niños y aprender, todos necesitamos aprender cuando estamos saturados de gente pero, si querés eso lo dejamos para la segunda parte con alguna otra pregunta que tengas sí. necesitamos, para aprender a, necesi para aprender a saber cuándo necesitamos estar solos necesitamos desintoxicarnos un poco así que de eso me gustaría hablar de la gentitis Sí. ¿Y cómo aprender cuándo, cuándo, a detectar cuándo estamos empezando a inflamarnos de gente?
0: Perfecto.
1: La gente nos está inflamando, aunque sea la mejor gente del mundo, aunque sea nuestra pareja, el amor de nuestra vida, nuestro uh -huh. hijo, no importa. ¿Cuándo, Bien. cómo detectar la gentitis si la estamos padeciendo? Y ¿cuándo detectar que ahora, hoy hasta ahora, estoy con un gentitis y necesito apartarme un rato? No sé si quieres agregar algo, Rosita, para la segunda parte. Sí,
0: dos cositas, de, de, dos inquietudes. Por favor. Las personas que bueno, que están saturadas, ¿no es cierto?, del trato constante con gente todo el tiempo y vuelven a su casa y en la primera de cambio reaccionan, explotan y, bueno, esa ira es como que la recibe la otra persona y queda eh, por ciertamente sí. dañada, ¿no? Sí, sí. ¿Por sí. Qué? ¿Cómo controlar esa situación? Es, sí. Eso por un lado. Y por otro... Eh, volvemos a la gente que elige salir, ¿no es cierto?, a distraerse, a ir a cenar o lo que fuere Y suponete, una pareja o todos los integrantes de una familia En lugar de estar interactuando entre sí, están todos con los celulares en las manos
1: Oh sí, ¿Mm? oh sí Bien eh, sí, dale, dale ahí vamos eh, para, para ese lado ya anoté ya para no olvidarme de nada volvemos ¿Eh? luego de, de, de la pausa sí.
0: Be de pausa y estamos de dale, momento. besito volvemos al aire y seguimos con Virginia Gawel a través del contacto telefónico hablando sobre este tema que es preocupante realmente es
1: gentitis es eh, gentitis, y ahí tenemos Mira, en principio yendo para el lado de tus preguntas que son tan interesantes eh, pondría el inicio en detectar la gentitis eh, detectar cuando estamos saturados de interacción Le, eh, llamo a interacción a todo, o sea hay un, un día yo sabes, eh, sentí el, un colapso en mi psiquismo eh, no aguantaba un mensaje más y miré mi celular y me di cuenta de que claro eh, una persona que interactúa por Whatsapp por lo que sea, eh, fui sumando minutos, tres minutos, cuatro minutos, yo le respondí, me respondió, le respondí, me agradeció, la saludé. Había sumado tres horas y media respondiendo mensajes por WhatsApp y es lógico que haya colapsado y ahí reorganicé eh, el uso de mi celular, eh, digamos que, que yo no puedo contestar todos los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. El, la, la posibilidad de darse cuenta de cuando uno está saturado de algo necesita un ayuno un ayuno o sea que uno se da cuenta de que está saturado de azúcar no cuando sigue comiendo azúcar sino cuando por un tiempo se reglamenta a sí mismo por una semana, por un mes no comer azúcar, por un año uno no sabe lo mal que le caen las harinas con gluten por ejemplo hasta que deja de comerlas y luego ve que cuando las come le caen mal no se da cuenta de que le caen mal porque se siente se acostumbró a sentirse mal. Le parece que esa es su identidad. Entonces, en todas las tradiciones de autoconocimiento, para regular las emociones, lo que se indican son retiros. Retiros es retirarse, retirarse de la interacción, inclusive retiros de silencio, retiros en medio de la naturaleza. Yo acá en casa, cuando vienen amigas, que, que a veces se quedan varios días, sobre todo en el verano, amigas, familia, eh, tenemos momentos en que nos juntamos y momentos de silencio, donde la otra persona está leyendo, donde la otra persona sale a caminar, donde yo hago mis cosas. O sea, eh, un, un retiro puede ser una hora del día, en que la persona va a modelar eh, arcilla. Donde la persona se queda leyendo, por ejemplo, donde la persona medita, donde la persona se queda en su mundo, sale a caminar, pero no interactúa, o sea, apaga todas las zonas del cerebro que están hechas para interactuar con los demás. Yo recomendaría vacaciones donde haya retiro. Y si uno está con otra persona, brindarse entre los dos momentos de soledad, y luego cuando uno se junta con el otro, se reúne con el otro, tiene algo fresco para darse. En vez de, decía Toró, que, que se escribe T-H-O, Toreau, Toró decía, él se fue a vivir a una cabaña en los bosques, Walden es su libro, es un antiguo libro maravilloso, y él decía que nos reunimos para su gusto, demasiado a menudo, para ofrecernos algo rancio, ¿por qué? porque ya no tenemos nada fresco para contarle al otro entonces contamos lo que leímos, lo que escuchamos cuando vos hablas de esto de eh, estar varios juntos y estar con el celular primero eh, eh, si hablamos de las vacaciones o una salida juntos y que cada uno esté con el celular sí. hay veces en que es una manera equivocada de canalizar la soledad que uno necesita me aíslo de todos ustedes mirando mi celular porque la verdad esa anécdota ya la escuché 300 veces a la, a la tía no la aguanto otra vez fulanito con esto está tomando demasiada cerveza o realmente decodifico quiero estar solo con quiero eh, me vado a través del de celular es como decir tengo sed voy a tomar whisky o una ginebra o cerveza tengo sed es agua Después la convertimos en la bebida cola que nos hace mal o en todo lo demás que tampoco nos hace bien. Necesitamos identificar, tengo sed con, me voy a caminar un rato, me disculpan, en la reunión de esta noche hoy no voy a estar, mañana sí, pero la verdad es que hoy necesito estar solo un poco». Que sea natural poder decir «necesito estar solo» y no tener que explicar eh, «la verdad me duele la cabeza» eh, o «no sé, tengo una reunión de trabajo». «Necesito estar solo», tendría que ser algo de buena educación y poder explicarle al otro que es bueno necesitar estar solo. Estoy abrumado de interactuar con tanta gente. Llegar a casa y poder decirle a la familia «si es que eso es viable», perdón, pero vengo saturado del trabajo y de la calle, me quedo un ratito solo, ¿eh? y si no, por lo menos avisar, porque lo otro que preguntás, Rosita, acerca de las malas reacciones, ¿Eh? si no nos damos cuenta de cuándo nos hemos saturado, hay veces en que tenemos una saturación de meses de estar así, de meses de estar así, entonces lo que uno ve es una familia crispada, un grupo de gente inflamado, con las emociones inflamadas. Entonces cualquier cosa hace que alguien salte, que otro responda con un sarcasmo, una ironía, y vos con esa panza te venís a la playa y me decís de mi pelo, ¿para qué te metes con mi pelo si mirate cómo estás? ¿Por qué no te mirás al espejo? ¡Ah, saliste a tu madre! Etcétera. ¿Qué hay detrás? Falta de educación emocional, Seguramente, aunque las personas sean instruidas, pero también puede haber saturación que produce un umbral de irritabilidad bajo. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa nos tiene como paspados. Reaccionamos como cuando estamos colorados por mucho sol, se nos posa una mosca y nos duele. Entonces, necesitamos reconocer cuándo, así como es bueno reconocer cuándo, si comemos un bombón más es, nos va a hacer mal, no está bueno para nosotros, ni una empanada más ni nada. Estamos saturados de comida. Necesitamos ayunar un poco y darnos cuenta de cuándo. Estamos con el sistema nervioso saturado de interacción. Y en vez de ir hacia el celular, refrescar la mente es refrescar hacia algo que sea la naturaleza, que sea un libro, la soledad, y esto no lo digo de antigua. Yo uso un montón la, las redes sociales, el celular, genero contenidos, pero sé que satura tanto como la interacción en presencia. Por último, en esto Rosita, te diría, sí. eh, muchas veces atendiendo pacientes, que suelo decir, ya no lo hago, hago docencia, escribo libros y todo lo demás, pero no, hago, no atiendo más pacientes. Lo hice 30 años. Y muchas veces el tema de terapia no era lo que la persona traía, el tema de terapia era gentitis. O sea, imaginemos lo difícil que es la interacción entre dos personas, inclusive con el amor de nuestra vida que hemos elegido o nuestro mejor amigo. Eh, cuando hay un hijo hay otra interacción más, nosotros dos y el hijo, para hacerlo simple dos hijos, tres hijos la abuela que viene a vivir a casa o que está mucho en casa los amigos que llegan a cualquier hora sin avisar la cuñada bueno, multiplicamos todo eso y la gentitis es atroz puede llevar al colapso puede llevar a la depresión a ataques de pánico porque el sistema nervioso está tenso como una cuerda que está a punto de romperse hay que aflojar esa cuerda y el aflojarse a veces se canaliza agarrando el celular. Agarrar el celular delante tuyo es, no quiero hablar más, no quiero escucharte más. Y puede ser legítimo, pero en vez de hacer eso, que es una falta de respeto, lo que necesito es decir, perdón, me doy cuenta que no te estoy escuchando, discúlpame, me estás contando algo importante y no tengo memoria RAM, no tengo espacio para escucharte. Y no sos vos, es que estoy saturado. Podemos dejar acá y charlamos luego para si te presto la atención que mereces. Necesito una caminata o necesito mirar una comedia en la tele. A lo mejor eso te descongestiona y no el noticiero. Eh, pero tomarse muy en serio esto de la saturación por interacción, ese sería el nombre técnico, saturación por interacción, uh -huh. gentitis. Bajar la inflamación es aprender a estar solo. Y eso es muy saludable, muy saludable. Rosita, ¿me ayudas con algo más para redondear? Sí, eh, te,
0: diría yo, o sea, desde mi ignorancia, esto de saturarse por tanta interacción eh, conlleva también, o, o debería conllevar, eh, la forma en que uno pueda explicar o justificar el por qué necesita de la, de la soledad sin herir. Eh, ninguna susceptibilidad.
1: Eh, me parece que en toda interacción hablar de esto, eh, porque no es un tema del que yo escuche, no es no es muy común, sí, de las redes sociales y no estar tanto con el celular, todo eso, pero la saturación por interacción no es algo de lo que se escuche mucho. No. Entonces, plantearlo como tema eh, y si ya están de vacaciones eh, y los pescamos eh, con nuestra columna, eh, plantear que está bien querer ir a caminar solo por la playa, bien. pero es como sin mí. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué, por qué, por qué sin mí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos está pasando, querido? No, no, nos va a pasar. Nos va a pasar y vamos a interpretar que estoy harta de esa persona. Cuando en realidad estoy harta de estar con gente, de estar con otros, de estar interactuando. Entonces, la persona Hace falta poner este tema en la mesa de una familia. Hace falta ponerlo entre amigos. Hace falta ponerlo en pareja. Hace falta ponerlo con los hijos. Entonces, y hace falta replantear el tema de la necesidad de soledad. Hay un país, redondeando esto, un país que yo amo al que posiblemente nunca conoceré. Se llama Bután. Bután, si tienen ganas de buscarlo, es el país alguna vez he mencionado esto, con mayor índice de felicidad, felicidad por per cápita. Sí. O sea que el rey que abdicó y que instó una democracia, y esto fue en, este, en estos años que han pasado, eh, dictaminó un horario de trabajo que permitiera que la persona tenga tiempo para estar con su familia, para trabajar su cuerpo, hacer caminatas, hacer artes marciales, meditar. Y de practicar un arte. Y entre todos esos ítems, estar solo. Entre los ítems, para ser una persona feliz, figura estar en soledad. Saber estar en soledad. Ser ingenioso. Pasarla bien con uno mismo. Pasarla bien con uno mismo. Si a un niño estamos sobreestimulándolo todo el tiempo, lo que le estamos diciendo es, realmente mi niño, sos tan aburrido, tan estúpido que si te dejo a solas con vos mismo va a ser insoportable entonces, querido mío te voy a llenar de estímulos porque si te quedas a solas vas a querer suicidarte de lo imbécil que sos con vos mismo ya sé que ningún padre piensa eso con un niño pero el metamensaje como decimos los psicólogos en síntesis es eso no confío en que vos, si estás solo, puedas crear nada sos un infeliz querido mío, así que te doy todo ya creado, porque si te doy algo para crear, por ejemplo, un hermoso set de cosas para dibujar, eh, algo para hacer aeromodelismo o no sé qué cosa, eh, verdaderamente no te considero capaz de llenar tu soledad con algo que valga la pena y que nazca de vos. Así que mi querido, te saturaré. Realmente, eso creo que no es algo que queramos decirle a ningún ser querido que amemos, entonces, todos necesitamos ese tiempo. Es algo de lo cual debemos hablar con honestidad y observarnos a nosotros mismos cuando estamos con los nervios de punta porque estamos con gentitis. Entonces, volver caminando a casa, ponernos música para desaturarnos en vez de información. Hay gente que vuelve con el celular en el transporte público, vuelve de su casa mirando el noticiero. Eh, o sea, no desintoxicarse es eso eh, desaturarnos de la gentitis. creo que hay que considerarlo en síntesis Rosita Sí. Eh, yo, vos sabes, esto lo sabes estoy ahora con los pies quemados en reparaciones porque alguien eh, ha incendiado el bosque que está frente a mi casa los bomberos tardaron 50 minutos y bueno, me puse a apagar incendio con unas sandalias chatitas me quemé los pies y bueno, ¿cuál es la indicación? No roce, ¿Mm? entonces, sobre todo es no roce, además de las curaciones inmediatas, tengo ahora ya bastante, casi curadas, ampollas importantes porque eran dos cuadras de incendio a las dos de la tarde de un día de verano. Tres vecinos ayudaron, gracias vecinos, el resto durmió la siesta, eh, la policía colaboró, eh, y bueno, y los bomberos tendrían otra cosa para hacer, pero el bosque no daba para esperar 50 minutos. Pero ¿a dónde voy? Más allá de que aprovechar a hacer la queja pública eh, y que cada uno debe involucrarse. Eh, la dice es como esas llagas en los pies. Necesitaba, básicamente, no roce. Cuando uno está quemado por el sol, cuando uno está quemado por por esto, por el agua, por el fuego, las brasas. El, yo me da cuenta que me estaba quemando, pero se estaba quemando un árbol y si ese árbol se quemaba... Se quemaban 600 hectáreas de bosque con un hospital con mil internos psiquiátricos. O, además, mi casa, que está del otro lado de la calle. Entonces, bueno, eran buenas razones para quemarse. Eh, no fricción, no tocar fresco, fresco que desinflame. Es lo mismo la gentitis. No interacción, fresco que desinflame. Y si uno tiene miedo a lo que salga de uno mismo, terapia tengo miedo porque cuando estoy sola siento que nadie me va a querer, que se van a ofender, me vienen malos recuerdos. Bueno, significa que precisas un terapeuta que se ha infectado la soledad de un montón de cosas que duelen. Entonces, terapeuta, como médico para las quemaduras si la veo complicada. Pero básicamente es no, no irritar lo que está irritado. Eh, así que bueno, si este tema sirve, hablarlo entre otros. Y poder instalar la soledad como una necesidad tan esencial como beber, descansar y comer y respirar. La soledad es una necesidad. Y a partir de ahí interactuamos ya con frescura. Con otra, no con el umbral de irritabilidad por el suelo que cualquier cosa nos hace daño. ¿Y es saludable de vez en cuando? ¿Cómo? Es totalmente ¿Qué es saludable. saludable. Totalmente saludable.
0: Virginia. De vez en
1: cuando yo diría un rato todos los días, Ajá. algún rato más largo todas las semanas, alguna semana en el año a lo mejor y ratos más largos en las vacaciones, pero todos necesitamos ese rato de soledad y si no sabemos cómo, necesitamos saber cómo aprender a fabricarlo. Perfecto. Mi querida Rosita, gracias. Mi querida gracias, Virginia. Gracias, gracias a nuestros escuchantes y al equipo completo. Muy bien,
0: muchas gracias a vos, que tengas una hermosa tarde y que pronto nos reencontraremos
1: la semana próxima. Seguro que sí, muchas gracias a todos y bueno, los que quieran mandar tema, por allí ya tienen el teléfono de la radio, así que pueden hacerlo y también en las redes sociales. Quiero avisar que después del incendio abrí un grupo de, WhatsApp, de Facebook que se llama Gentileza Consciente. Bien. Eh, porque la verdad que los policías, los vecinos, todos pusieron lo que pudieron para poder apagar el incendio y luego los bomberos. Y empecé a darme cuenta de la falta que hace que promovamos la gentileza, tema del cual ya hemos hablado. Pero si quieren sumarse, Gentileza Consciente en Facebook están publicando cosas hermosas de acciones gentiles para que nuestra sociedad cambie, se transforme. Gracias. Y empezamos por casa. Gracias. Gentiles con nosotros mismos para no tener gentitis. Gracias, Virginia. Un abrazo enorme. Cariños a todos y gracias a todos. A Un
0: beso. Virginia Gawel, entonces, hablando hoy sobre la saturación, saturación por interacción, o sea, gentitis. Y para quien quiera eh, postular algún tema, eh, podrá comunicarse al... Más 549 2323 Cinco, dos, seis, cuatro, nueve, siete.